0: Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje, vamos olhar para a subida do juros nos Estados Unidos, mas também para a agitação que se vive no setor bancário, para a inflação, para a trajetória do ouro e do gás natural e, claro, para a zona euro. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos da semana do Marco Silva e o nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Bem-vindo de volta, Mário.
1: Obrigado pelo convite.
0: Obrigado a nós. Começamos pelo outro lado do oceano, mesmo perante o stress que se vive na, no setor bancário e depois do colapso do Silicon Valley Bank, a Fed decidiu voltar a aumentar os juros. Não é uma atitude paradoxal, esperava se outra decisão no momento atual? Havia analistas, por exemplo, que apontavam para uma estabilização dos juros?
1: Uh, uh, normalmente, deveria, deveria, poderia haver uma pausa na subida das taxas de, 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 de juros por parte da Fed, só que uh, a crise bancária obrigou o FED quase a fazer um novo Quantitative Easing. Ao aumentar a liquidez no mercado, foi necessário também contrabalançar esse aumento da liquidez para o aumento das taxas de juros. Pode vir a ter efeitos contraprecedentes. Uma das razões da crise que estamos a viver agora é devido à subida das taxas de juro e à descida do preço dos treasuries. E isto pode, pode aumentar os problemas mas não, não foi completamente imprevisto o de contrabalançar o aumento de liquidez no mercado pela injeção de, de fundos com uma subida das taxas de juros.
2: Mas a, a questão também se prende com, 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 com o facto de dar uma mensagem também de segurança ao mercado, não? Porque se o FED, por exemplo, não subisse juros, isso poderia ser, significar algum pânico, digamos, eh, ou... ou seis de que a crise bancária se pudesse agudizar e, 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 e isso poderia ter aqui um efeito também nocivo no sentimento de mercado ou não?
1: Sim, o, o mercado vive muito sentimento e se realmente o Fed não tivesse, não tivesse subido as taxas era possível que, que houvesse por parte do mercado uma visão de fraqueza. Hum, acho acho que, é, que é também algo que entrou no, na decisão do Fed mas mais uma vez no, uma injeção brutal de, de, de fundos que eles tiveram que fazer para, para estabilizar o, o sistema bancário tinha, também, tinha obrigatoriamente de ser contrabalançado por uma subida das taxas de juros
0: uhum. Disseste que esta hum, subida pode ter efeitos contra o em que medida?
1: Uma subida das taxas de juros uh, representa também uma subida do, do, das taxas de juros pagas pelas, pelas, pelas obrigações, pelos títulos de tesouro os títulos de tesouro, o preço deles mexe na direção oposta das taxas de juros. Ou seja, uma subida das taxas de juros implica uma descida nos preços dos treasuries. Os bancos têm a maior parte do capital de curto prazo alocado em treasuries. Portanto, se eles tiverem alguma necessidade de caixa, eles vão vender treasuries para se financiarem. Se os preços das treasuries tiverem caído substancialmente em relação ao preço do cupom, isso vai significar que eles vão ter que realizar perdas sobre sobre, sobre os ativos que eles, que eles venderem. Isto foi um dos foi isto foi o principal problema que aconteceu com, com o banco de Silicon Valley que, que entrou em, em falência porque eles tiveram perdas muito grandes uh, em entre que tiveram que vender para para fazer face a necessidades de liquidez de caixas instantâneas. E uma subida das taxas de juros pode, vai seguramente fazer com que as três juros baixem de valor. E isso pode levar a outros bancos terem que realizar perdas que não estavam à espera e, e exacerbar o problema.
2: Mano, mas, entretanto, a Fed já, já criou aquele programa que basicamente cede liquidez às obrigações ao valor nominal. Portanto, isto. isto Uh, e, e efetivamente para prevenir que existam aqui uh, mais problemas de perdas, o problema é que isto é, é quase como, é, é, uma, é uma batota, não é? Quer dizer, isto estarmos aqui, uh, o FED basicamente está aqui a fazer o, 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 um arranjinho que uh, estamos aqui a contornar as regras uh, normais de uh, contabilidade, basicamente, e, mas também de... Um, de supervisão, porque as, as regras foram criadas por algum motivo, não é?
1: É sim, eu estou a seguir o exemplo de Inglaterra quando o Quasi Quarteng fez o, o mini-orçamento que também provocou um choque muito grande no preço da dívida do, do Reino Unido. O Banco de Inglaterra também garantiu a compra de, de dívida inglesa a qualquer preço e, e, sem fund, e sem, com liquidez absoluta. É um pouco o mesmo que o Fed está a fazer. O problema disto é que é certo que temporariamente resolve o problema, se for um problema só temporário, fica resolvido. Mas isto é, são injeções contínuas de liquidez, teoricamente, no momento em que o FED quer cortar o excesso de liquidez que no mercado. Portanto, há aqui um efeito, um efeito contraproducente a curto prazo, que pode não ser visível se não for necessário prolongar no tempo, mas se for prolongado no tempo, vai trazer, não vai resolver o problema. Vai, vai criar o um problema no noutro no sítio. Não, não, não é de todos claro, mas, mas
2: Já agora, isto, isto parece que é recorrente, porque eu lembro-me, no outro dia, estava a ver, efetivamente, o que estavas a dizer, um gráfico da Bloomberg sobre uh, o, o balanço da Fed e, e depois de alguma descida, uh, subiu novamente de forma bastante significativa. O que aconteceu também, na última crise financeira, estávamos a, a, o FED estava a reduzir o balanço, mas de um momento para o outro, a meio do caminho, começou a disparar por causa de, de, da crise uh, derivada de, de, da pandemia. É uma, uh, uma normalidade os balanços do, dos bancos centrais subirem e não voltarem ao, ao, ao valor habitual?
1: É o novo normal, não sei. Uh, dificilmente será o novo normal. Uh, as injeções de capital que temos tido, que temos tido ultimamente e uh, o desbalanceamento que tem provocado tem sido sobretudo numa desnivelação cada vez maior entre, entre o 1% e os 99%. Uh, se não houver uma correção rápida vai-se vai prolongar ainda mais esta diferença. E isto tem é efeitos perniciosos, como se vê, por exemplo, nas, nas manifestações que tem havido em, em França, Uh, não é seguramente pelo aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos. Há, há, há outros fatores que causam uh, uma grande insatisfação por parte da população e que levam uh, a, que, a que situações de tensão possam aparecer. Portanto, quando, <risos> quanto maior for o desbalanceamento económico, quanto maior for uh, o prolongar de, de um excesso de liquidez no mercado que, que ninguém sabe muito bem para onde é que ele está a ir, mas que está a ir para todos os sítios errados, maiores serão as consequências sociais que vão adivir desse fato.
0: Dito isto e perante este cenário, o que é que se pode esperar agora da trajetória futura dos juros nos Estados Unidos? A FED deixou algum sinal sobre novos aumentos, uma estabilização, a próxima reunião de sábado será em julho?
1: A próxima reunião será em julho e provavelmente serão mais, uh, será mais uma subida. Uh, neste momento não há não há uma previsão no aboradamente das subidas de taxas de juros. A inflação continua muito acima daquilo que é o target dos bancos centrais e não existe uma recessão na economia. Portanto, enquanto esses dois fatores se mantiverem, dificilmente vai haver uma pausa na subida das taxas de juros.
2: Porque, e, e, eu achei muito curioso porque, uh, Gerão Paulo, aliás, nas declarações que fez, o mercado assumiu imediatamente que... Uh, uh, Havia mais duas subidas de juros, ou uma, uma ou duas subidas de juros, e depois o resto era só cortar até ao final do ano. E Jerão Paulo, em resposta a uma, um, a uma pergunta da Bloomberg, disse exatamente, não, nós não estamos a prever qualquer tipo de cortes de juros. E o mercado caiu. O problema é que depois, passado algumas horas, o mercado assumiu imediatamente outra vez que, afinal, vamos ter juros. Em que é que ficamos?
1: Não vai... É assim, dificilmente vai haver cortes de taxas de juros enquanto, enquanto a inflação não estiver controlada. Uh, o crescimento económico, por enquanto, tem, tem aguentado a subida das taxas de juros, uh, as pessoas, por enquanto, ainda estão relativamente uh, afastadas da realidade do que são as novas taxas de juros, quando começarem as renovações dos contratos imobiliários pode começar a aparecer problemas mais, mais agudos mas neste momento a inflação é um problema muito mais grave do que a subida das taxas de juros. Portanto, eu não, eu não vejo como provável qualquer banco central sequer pare de aumentar as taxas de juros muito mais os las enquanto a inflação não estiver controlada ou enquanto o problema maior da economia for a inflação e não as taxas de juros.
0: Obrigada, Mário. Estamos agora para um breve intervalo. Voltamos já. E vimos de volta a esta segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque a banca, o setor imobiliário, o ouro, o gás natural, o S&P 500 e o DAX.
2: Obrigado, Isabel. A semana passada foi de muita volatilidade, mas que terminou com ganhos em Wall Street. Mas podemos ver aqui maioritariamente verde, mas com algumas bolsas de vermelho, nomeadamente no setor bancário, não todo, mas uh, uh, o setor bancário uh, com, com alguma uh, contradição, mas, por exemplo, o Wells Fargo com uma desvaluação de 4%, o Banco América 2%, e depois o resto do mercado muito uh, mais tendencialmente bullish, mas, com, com, como disse, com algumas bolsas de vermelho, com exceção aqui do setor imobiliário o setor mundial parece estar agora a começar a corrigir um, e, e, e incorporar aquilo que o Mário referiu, que é a subida dos juros e o impacto que isso irá ter um, a médio prazo, de seis meses, um ano, certamente que irá ter aqui algum, alguns efeitos uh, negativos que o mercado já está a antecipar. Em relação ao resto do mundo, o Brasil com correção, um, a Val, por exemplo, com uma desvolução de 5%, mas o vermelho dominou, e depois aqui a China com valorizações Alibaba com mais de 6%, aliás quando saiu uma notícia agora durante o um fim de semana que Jacques regressou à China e que está a dar um impulso às cotações, mas as valorizações dominaram também nas principais praças mundiais, aliás como se pode ver por estes mapas, os mercados desenvolvidos até foram aqueles que, que subiram um, bastante, mas os emergentes estiveram um bocadinho acima. A China um, esteve mais otimista do que os Estados Unidos, já acho que os Estados Unidos tiveram uma valorização cerca de 1%, um, e, e a Europa cerca de 2%. Portanto, houve aqui alguma disparidade de comportamento entre os principais mercados. Em relação aos gráficos, começamos com o ouro. O ouro, que assim que despoltou a crise bancária, teve aqui uma valorização muito significativa, podemos ver estes dias de valorizações com barras verdes, agora está a consolidar, vamos ver se ainda vai testar esta linha amarela que está aqui nos cerca de 2.063 dólares por onça, será uma, uma zona de resistência bastante interessante, caso quebre poderemos ter aqui novos máximos históricos no ouro, mas para já ainda está aqui a, um, a cerca de 100 dólares de diferença. O gás natural, Estados Unidos, mas também na Europa, mas nos Estados Unidos, podemos ver que já está bastante abaixo dos patamares pré-guerra na Ucrânia. A, a, a guerra na Ucrânia foi aqui nos 2.5 e o, o gás natural nos Estados Unidos está a negociar a 2.28, 2.30, portanto o, o tempo também tem ajudado. Agora, se houver aqui algum evento disruptivo, poderemos ter o gás natural a vir de estar os 5.2%, um, dólares, o que seria mais ou menos uh, duplicar o valor que está, uh, que está a transacionar neste momento. Portanto, algo, algo que aconteça ou na Europa ou nos Estados Unidos, mas eventualmente na Europa, poderá levar o gás natural aqui de novo a disparar, a disparar não para os valores que atingiu o ano passado, mas um, o, o dobro neste momento que, que está a negociar. O SP 500, que a semana passada valorizou um pouco, um, esta semana. Uh, começou uh, para já em alta, mas tem aqui esta linha laranja que se for quebrada em baixa então poderemos ter os testes uh, dos mínimos do ano passado nos 3.500 pontos, portanto é muito importante ver a se esta linha vai ser quebrada em baixa ou se os 4.230 pontos vão ser quebrados. Se qualquer um dos lados vai dar início muito provavelmente a um novo ciclo um, mais significativo em, um, nos índices norte-americanos. Já o DAX, que se tem comportado melhor nas últimas semanas em relação uh, aos índices norte-americanos, a Wall Street, tem esta linha laranja nos 16 mil pontos como resistência primária para já às, uh, 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 a atingir novos máximos e vamos ver como é que a crise bancária aqui na Europa vai condicionar este otimismo que, que tem sido gerado Desde o início do ano. E a é tudo, Isabel.
0: obrigada, Marco. Mário, uh, o Marco estava a falar do, do ouro enquanto o ativo de e a sua valorização. Acreditas que o ouro chegará aos máximos que, de, de que se falava nos próximos, nos próximos dias, talvez semanas?
1: Vai depender, sobretudo, da, da continuação do, do movimento de instabilidade na Europa. Se, se os fatores da guerra se intensificarem, se houver com a intensificação da guerra na Ucrânia, o ouro vai 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 ser muito utilizado como ativo de refúgio. Uh, também, se houver um agravamento da situação económica, se houver mais bancos a entrarem em falência, se houver um, se o sistema bancário entrar uh, em colapso, obviamente que o ouro também vai beneficiar deste movimento. Eu Neste momento está muito perto dos máximos. está Em 1951, para chegar a 2080, não... não não é significativo, não é um movimento que seria de, uh, propriamente o fim do mundo Portanto, sim, acho, acho, que, acho que é possível que chegue, vai depender muito do, do, desenvolvimento, do desenvolvimento económico desta primeira metade do ano uh, e, e é pro, no, acho mais provável chegar aos máximos do que ter uma desvalorização forte.
2: Mas, mas depois existem aqui alguns pontos uh, contraditórios nomeadamente o ouro é visto como um ativo que também é bom para uh, ter uh, e para contrabalançar em relação à inflação, mas também uh, a subida dos juros é uh, 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 um adversário ao, ao, ao ouro, porque as pessoas, em vez de terem ouro, podem ter, hoje em dia, por exemplo, uh, depósitos uh, e outros investimentos de curto prazo, como Treasuries, por exemplo, que rendem já bastante um, aos investidores. Como é que tu estás a ver esta confluência de forças? Achas que. Um, o mercado irá agora mais tendencialmente para o, o rendimento de curto prazo e que isso irá irá também tirar algum capital do, do mercado acionista ou não?
1: Uh, a subida das taxas de juros estão relacionadas com a subida da inflação. Uma subida da inflação é favorável ao ouro. Portanto, eu acho que a subida das taxas de juro em relação ao preço do ouro acaba por ter uma influência neutra uh, a longo prazo. Acho, eu, eu não sou um apologista do ouro, eu acho que, que o ouro é... É um mau investimento. Acho que o ouro faz, nós fazemos um buraco no chão, tiramos o ouro, fazemos outro buraco ao lado e pomos o ouro. Então, não Acho que se, não, tem muito pouca utilidade o ouro, para além de ficar guardado como reserva de valor. Uh, mas o que é um facto é que é utilizado como reserva de valor e é utilizado como reserva de valor em, em, em dois mercados muito grandes. É usado como reserva de valor familiar, tanto na Índia como na China. Quanto maior for a procura por parte destes dois países do ouro como reserva, como reserva de valor, maior probabilidade do preço dele subir. E, e uma subida das taxas de juros nos Estados Unidos é seguido obrigatoriamente uma subida de taxas de juros na China, porque, porque a China tem, tem um pego de variação do yuan em relação ao, ao dólar, que é, que, é muito, que, é, que é muito estrito e que obriga a, a política do Banco Central Chinês a ser alinhada com a, com a, do, com a do Fed. Portanto, todos estes fatores vão ter influência na, no futuro do ouro, a subida das, das, das taxas de juros. Para mim, como é em função da inflação, e a inflação é positiva para, para o ouro, acaba por ser mais negligenciável. Mas tens toda a razão. A partir do momento em que os depósitos, os depósitos a prazo ou os investimentos em títulos de dívida a, ficam com uma taxa de rentabilidade uh, acima de 5, 6%, o investimento em ouro começa a ser, cada, cada, cada vez faz menos sentido.
0: falaste -me da questão da Banca Europeia e a propósito, depois do stress com o Credit Suisse, de, nesta semana foi a vez do Deutsche Bank de estar também no, no centro das atenções. Queria pedir, portanto, mais para explicar um bocadinho o que é que se passou com este banco e, por outro lado, para perceber contigo se achas que a crise financeira está longe de terminar.
1: É assim, o Deutsche Bank é um animal um pouco diferente do Crédito Suíça. O Crédito Suíça é, é, é possível, é um problema que é possível de ser resolvido de forma relativamente fácil. Uh, por via de uma aquisição, o Crédito Suíça era uma instituição importante na Suíça, mas estava longe de ser um peso pesado da, da indústria financeira suíça. E a indústria financeira suíça desde foram, desde, desde foram reduzidas as as condições de anonimidade das contas na Suíça que o, que o setor financeiro suíço tem vindo a sofrer de forma significativa ao longo dos últimos anos com, com, com o desaparecimento significativo de bancos suíços. No, no caso do Deutsche Bank, é um, é um problema mais grave. O Deutsche Bank regularmente, nos últimos anos, tem estado envolvido em problemas, sobretudo reputacionais, como foi, por exemplo, o caso da Wirecard, quando foi a falência, o Deutsche Bank estava francamente envolvido no problema. Uh, há, há, sobretudo, um problema reputacional com o Deutsche Bank e, e problemas reputacionais são mais difíceis de serem resolvidos do que problemas financeiros. E, e, e sobretudo, diminui o, a boa vontade de outras instituições financeiras de se associarem à imagem de um banco que tem problemas reputacionais além do facto do Deutsche Bank ser um banco demasiado grande para ser facilmente adquirido por outro banco. Teria que haver uma intervenção, uma intervenção uh, do Estado e teria provavelmente que ser uma intervenção conjunta de mais do que um Estado. Não, não, só, só o Estado alemão provavelmente iria, iria sair das regras da União Europeia se fosse uma intervenção única do do Estado alemão para salvar o Deutsche Bank. Isto tudo faz com que o possível colapso, esperemos que não aconteça, mas um possível colapso do Deutsche Bank tenha uma influência sistémica no mercado muito maior do que o Credit Suisse e, simultaneamente, uma, um, muito mais difícil de resolver do que a situação do crédito Suisse. Esperemos que não aconteça, mas, mais uma vez, a folha, a folha do, do Deutsche Bank não é igual à do Credit Suisse, é uma folha. Bastante boa, bastante saudável, uh, com alguns defeitos, mas é um problema, sobretudo, do Deutsche Bank, é um problema, sobretudo, reputacional.
0: Obrigada, Mário. Vamos agora para mais um breve intervalo. Voltamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana. O número da semana é 25 e refere-se ao aumento dos juros em 25 pontos base anunciados na semana passada, quer pela Reserva Federal dos Estados Unidos, quer pelo Banco Central de Inglaterra. Mesmo considerando o stress que recebeu se no setor financeiro, a inflação continua acima dos níveis desejados o que ajuda a explicar estas decisões na semana anterior. O BCE já tinha subido os juros na zona euro, neste caso o aumento foi de 50 pontos base. Marco, vamos agora à personalidade da semana. O que é que tens para nós?
2: Sim, esta semana é Michael Barr, que é o vice-presidente para a supervisão, numa semana em que ele vai testemunhar no Congresso dos Estados Unidos, tanto na Casa como no Senado, exatamente sobre o sistema bancário. E vamos ver se existirão novidades eh, eh, sobre aquilo que aconteceu eh, nos bancos, nos três bancos norte-americanos, o que é que o FED fez e as surtões que existem para eh, se impedir que eh, tal aconteça de novo, nomeadamente a questão da supervisão nos bancos regionais, que foi aflorado, poderia haver aqui um, um maior controle sobre alguns eh, eh, bancos, e isso uh, teve um efeito negativo no, 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 no setor, uh, que levou a algumas perdas no, no, nesse dia no, no segmento uh, bancário e depois se transmitiu para, para o restante mercado. Portanto, vamos ver se existem aqui algumas novidades que vão mexer com, com, com os índices norte-americanos no uh, nos, nos dois dias em que ele, que ele vai testemunhar. Uhum.
0: Obrigada, Mário. Mar. Mário, já falamos dos juros norte-americanos, vamos falar um bocadinho também da, da zona euro? Na semana passada, a presidente do BCE garantiu que não está comprometida nem com continuar a aumentar os juros, mas também não com terminar os aumentos. Como é que vês estas palavras? É então, um bom sinal, já que mostra sensibilidade ao que, acontece, ao que está a acontecer no terreno?
1: São, são palavras agradáveis, mas que dif, dificilmente irão acontecer. A inflação está forte nos Estados Unidos, está pior na, na zona euro e na União Europeia. Portanto, a margem de manobra do BCE é bastante inferior à margem de manobra do FED. O FED, é, o FED, se quiser abrandar as subidas de taxas de juros, pode. A taxa de juros nos Estados Unidos, neste momento, está em níveis que, se fosse absolutamente essencial o FED fazer um abrandamento nas subidas, eles poderiam fazê-lo. Na União Europeia, a situação é mais complicada. Existe dentro do plano euro alguma fragilidade, alguns países, a relação à manutenção, de, ao, ao controle da inflação. E, e isto faz, é cada vez mais visível que só as taxas de juros não estão a resolver o problema. Há que tomar outras medidas para além da subida das taxas de juros, mas tentar parar com as subidas das taxas de juros, acho muito difícil e, e poderia indicar que as pressões políticas sobre o BCE são efetivas e que o BCE não é um não, não seria tão independente quanto desejável, porque a única a única justificação para uma, parada, uma paragem das subidas de taxas de juros na União Europeia, na, na zona euro, seria uma motivação política e não uma motivação económica. Mário, e como é que vês, por exemplo,
2: o facto de Lagarde ter dito Uh, aliás, expressamente, aos governos uh, parem com os estímulos à economia uh, e, a, e aos cidadãos e, por exemplo, em Portugal uh, poucos dias depois foi anunciado mais um pacote uh, de ajuda e, e, e não existem aqui grandes uh, indícios que a Europa possa, aliás, os políticos tenham muita sensibilidade a cortar até porque têm outras motivações. Como é que tu vês esta dualidade? Será que isso vai, vai condicionar o Fed? o BCE também a ser a continuar com a agressividade nos
1: juros? Sim, teoricamente deveria haver uma, uma ação a vontade política e a vontade económica deveriam estar alinhadas ou seja, se, se a pressão inflacionária leva o BCE a subir as taxas de juros a mesma pressão inflacionária deveria levar os governos a evitarem um aumento da liquidez no mercado isto é muito mais fácil dizer do que fazer, porque os governos precisam de ser eleitos, para serem eleitos precisam de votos, para terem votos precisam de ser, de ser vistos como a fazer alguma coisa pela população. Mas, sim, o aumento dos pacotes de apoio e de auxílio à população são necessários, têm que ser implementados, mas forte a forte ao mão do BCE é aumentar as taxas de juros e isto pode virar um círculo vicioso em que a subida das taxas de juros motiva novos pacotes de apoio, novos pacotes de apoio incentivam o BCE a continuar a subir as taxas de juros.
0: Mas o, o Primeiro-Ministro português foi um bocadinho mais longe e disse mesmo que a subida das taxas de juros tem feito pouco para travar a inflação. Concordas com este argumento? As medidas nacionais de controle dos preços têm sido mais eficazes? É preciso uma ação concertada?
1: As taxas de juros, infelizmente, não têm a mesma influência sobre a inflação que tinham há 20 anos atrás, a última vez que nós soubemos que era a inflação. Durante os últimos 20 anos, toda a gente esqueceu do que é que era a inflação, a inflação voltou e as armas que nós tínhamos e que nós utilizávamos para combater a inflação são muito menos eficazes no, no, no modelo económico atual do que eram no modelo económico dos anos 80 e dos anos, e dos anos 90. Portanto, sim, é verdade que a subida das taxas de juros está a ter um efeito muito mais lento do que, do que teria tido há uns anos atrás. Também é verdade que há uns anos atrás esta subida das taxas de juro implicava uma recessão imediata ao que não aconteceu. E a ausência dessa recessão imediata é o que permite ao Governo continuar a tomar medidas de apoio à população. Portanto, há aqui uma... uma uma falta de boa vontade em relação ao, à, à ausência de uma recessão. Portanto, subida das taxas de juros, controla a inflação porque, controla, porque diminui uh, a atividade económica ou não diminuir a atividade económica permite os apoios, mas também não controla a inflação, da mesma forma que seria expectável caso houvesse uma, uma diminuição de, da atividade económica. Portanto, acho mas que, Mari, acho...
2: isso... isso é... Há uma coisa que se está a conseguir, pelo menos, que é um, resgatar, uh, um, pelo menos, a, a arma que os bancos centrais têm para estimular a economia quando for preciso, não é? Porque se tivéssemos, por acaso, se tivéssemos uma recessão com taxa de juros a 0%, o banco central não podia fazer, não é? Agora já, já temos aqui 3%, já existe aqui alguma margem, não?
1: Sim, uh, sim, sim, no caso de haver uma recessão voltamos a ter uma arma, ou seja, o grande problema de, 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 que nós tínhamos antes de aparecer a inflação era, no caso de uma recessão, o que é que os bancos centrais podiam fazer, quais é que, quais é que seriam as armas que os, governos, que os bancos centrais poderiam utilizar, e efetivamente não tinham armas nenhumas, a única coisa que poderiam fazer era ir bater à porta dos governos e dizer para eles fazerem alguma coisa porque em termos de armas possíveis para serem usadas pelos bancos centrais não, não sobrava nenhuma. Portanto, no, em termos de quantitative easing praticamente estava escutado porque depois de 4, 5 quantitative easing a capacidade de injeção de liquidez na economia começa a não, se, a não se fazer sentir as taxas de juros já estavam a zero portanto a capacidade de manobra era muito reduzida. Neste momento a quantitative mais ou menos voltou por, via, por uma porta paralela em que houve uma expansão da liquidez no mercado, mas as taxas de juros são, podem ser mexidas, pode haver uma mexida nas taxas de juros. Não sei se vai ter o um efeito desejável, da mesma maneira que, este, que, a, que a inflação não está, não está a reagir ao remédio era habitual e que nós estávamos habituados a dar à economia para resolver o problema da inflação, eu não sei se uma redução das taxas de juro vai também vai ter o mesmo efeito paliativo que tinha há uns anos atrás. A nova economia é muito menos dependente de capital ou de necessidades de capital do que era a economia dos anos 80 e dos anos 90. Portanto, ao ser muito menos dependente de financiamento económico para crescer, Mexer nas taxas de juro pode, pode ser que não tenham um efeito. Que nós estávamos habituados também anteriormente, em quando havia uma recessão económica, baixava-se as taxas de juro e aumentava a atividade económica.
0: Obrigada, Mário. E obrigada, Marco, como sempre. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. E obrigada por nos ter acompanhado. Boa semana e bons negócios.